1: Столица России, Москве, 18 часов 7 минут, это Радио Говорит Москва, я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Так, так, так. Ну что, друзья, начнем мы с нашей традиционной переклички. Ну, поехали. Германия с нами, Сакский район с нами, Октябрьская ждет, э, Лос-Анджелес ждет с нетерпением, Торонто на связи и тоже ждет, Кольцово тут, Оренбург готов к общению, так-так-так, где мышка моя, вот она, вот нашел мышку, Оренбург готов, Иркутская область с нами, м- м- Москва с нами, Сталинград с нами, Ярославль с нами, Дождливая Ялта приготовилась, Ставропольский край, Све- Светлоград ждет, Омск ждет, Свет. ждет, Мердловская область э, с нами, Буденновска, Дубна, белорусы здесь» деревня Стамбулкова на связи Баку тут Краснодар, Кельн, Пенсильвания в ожидании и желает всем участникам передачи мира и творческих успехов Михайловка, Волгоградская область Кельн еще раз, Ижевск с нами Шибейкина Чебоксары Калинковичи, Бобруйск Кунцево, Рублевское шоссе Саров Челябин с нами Тверь с нами, Владивосток с нами, Москва смотрит, Ростов передает Привет, Владимир, тоже приветствует, еще раз Ростов, Иваново, Первоуральск, Бурятия, Байкал, Иваново, Иваново, да что ж тогда, одно Иваново, надо же, Муром, значит, Челябинская область, Астрахань, ЛНР категорически приветствует, Минск Минск смотрит, Новый Уральск, смотрит, Израиль с нами, и спрашивает, как победить террористов «Хамас», прикрывающимися, наверное, все-таки, не перекрывающимися, а прикрывающимися детьми. А, привет из Праги, Иркут. с нами Самара, Крым, м-м, Нижний Новгород, Севастополь, еще раз Севастополь, Павлодар, Энергодар, Десногорск, Мурманск, Нижегородская область, Витебска, Абакан, Тамбов, Бройсберг, Болгария, Подмосковье, Щелка, Уфа. Ташкент, Самара, Лиски, еще раз Нижний Новгород, Уганс, Симферополь, Таралово, с нами талин тоже с нами так отлично, все друзья, я а... Устал, да, отличная у нас география, отличная география, итак, телефон нашего прямого эфира восемь, код 495, телефон для ваших смс-ок, плюс 7 925, 4 восьмерки, 94,8, работает наш телеграм-канал, говорит МСК Бот, и здесь стартанула сейчас трансляция нашей программы, и на нашей странице ВКонтакте она тоже началась, и на Ютьюбе, и наш звукорежиссер Евгений Воркунов. Ваш выход, сколько человек уже подключилось? 1430. 1430? Да. Не, давай через минуту еще раз у тебя спрошу, чтобы было как минимум три. Давай, сделай что-нибудь. Греция с нами, алма с нами, Том с нами, Челябинская область с нами, Минеральные воды с нами, Рига с нами. Итак, Евгений Воркунов, сколько человек? 142. Уволим, все, не получается у него. Ну ладно, да. Ну хорошо, давайте активнее, друзья. Активнее, активней. Заходим. Наша трансляция, да, это, это интересно. Значит, как мы с вами будем работать? Я подготовил здесь подборочку, ну, таких важных новостей. Сейчас я вам, собственно, ее зачитаю. Ну, и, соответственно, потом на некоторых новостях остановимся подробно, обменяемся мнениями, поспорим. Евгений Варкунов, сколько человек? Последний шанс тебе.  — 1577. — Исправляется на глазах, видите, да. Ну ладно, хорошо. Итак, Путин заявил, что Россия быстро слезает с технологической иглы Запада. По словам президента, появился рынок сбыта продукции у отечественных производителей. Цитата. Он делает эти заявления на встрече с молодыми учеными, которая была в Сочи. Цитата. «Наши так называемые партнеры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу, и мы никогда...» С нее не слезем, а благодаря усилиям таких людей, как вы, оказалось, что это возможно. И не просто возможно, а происходит довольно быстро. Я, кстати, внимательно смотрел за этой встречей, но ну, было видно, что президент просто кайфует. Я уже много раз замечал, что когда он встречается вот с молодыми ребятами, особенно вот с такими, знаете, креативными, или молодые ученые, да? или молодые предприниматели, или молодые, там, я не знаю, управленцы, он просто получает удовольствие, это видно, это видно. Он готов с ними сидеть и общаться там, как говорится, сутки и сутки. Но они тоже ловят момент, потому что, ну, что-то же надо попросить, где-то там нужны какие-то деньги на какие-то проекты, где-то еще что-то. Он внимательно слушает, что это за проект, и, в общем, это замечательная была история. Сергей Рябков, замминистр иностранных дел России. А вот Ольга Г. спрашивает, почему так мало лайков? А где мало лайков, я не понял. Почему так мало лайков, друзья? Давайте мы э, ответим Ольге Г. А что мало лайков? Нет, давайте заходите на нашу трансляцию и ставьте лайки, ставьте лайки, много лайков, чтобы э, Ольга Г. была э, довольна. На самом деле, друзья, вот э, 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 я хочу сказать спасибо, спасибо, потому что каждый раз э, ну, вот я вот, допустим, там захожу на YouTube, да, и смотрю, сколько там человек а, просмотрело, да, там программу, там много, много, очень много просмотров, это, это здорово, это клево и при, причем а, и в онлайн-режиме, да, смотрят люди а, достаточно активные и потом, собственно, вот они а, просматривают уже на YouTube, там, в удобное для себя время, это здорово. Значит, Сергей Рябков указал на усиление нацеленности Соединенных Штатов на смену власти в России. По словам замминистра иностранных дел, дальнейшая эскалация может привести к разрыву российско-американских дипотношений. Он отметил, что в этих условиях, значит, конфронтационный сценарий между Кремлем и Белым Домом стал данностью, из которой надо исходить. Цитата. США не только развязали против России гибридную войну, которая ведется, судя по всему, по принципу до последнего украинца, но и задачу нанести стратегическое поражение России никто не отменял, но и демонстрируют усиливающуюся нацеленность на смену власти здесь, организацию внутрироссийской смуты. Рябков добавил, что не берется прогнозировать, что именно возьмет верх в американской политике. Ну, то, что они чучелом-тушкой хотят поменять власть в России, это совершенно очевидная история. Конечно же, они были полными идиотами, если бы они не воспользовались тем, что у нас скоро президентские выборы, для того, чтобы не организовать вот эту вот внутрироссийскую смуту. Но мы же знаем, на самом деле, как они работают. Ничего нового, в принципе, и никаких там новых технологий у них нет. А, люди, через которых они продвигали свою повестку, у нас сейчас живут где-то там в Прибалтике в своем большинстве, а те, которые не в Прибалтике, а, затихарились. Поэтому, в принципе, я говорю, мы знаем, что это такое, как они будут действовать. Ну, посмотрим, что у них получится. Далее Ребков. Также заявил, что не ожидает заключения перемирия с украинскими властями в 2024 году. По мнению дипломата, военный конфликт на Украине с большой вероятностью завершится не подписанием мирного соглашения, а достижением всех целей российской спецоперации. Ну, дай бог называется. Потому что, ну, как-то уж из каждого утюга, на самом деле... В последнее время я только и делал, что слышу там про какой-то мирный, мирный вариант, подписание каких-то соглашений, какие-то переговоры и, и так далее, и так далее». Идем дальше. Значит, Эльвира Набиулина заявила о том, что банки наши вернулись в хорошую форму. Это радует. Это радует. Если они вернулись в хорошую форму, хорошую форму всегда радует. А когда? Это хорошая форма для банков. Это вообще замечательно. Так, идем дальше. Жозе Барель. Жозе Барель. Прекрасный, прекрасный товарищ. Значит, на пресс конференции в Барселоне. То есть дома, да, он из дома так подъехал, быстренько там сделал заявление на этой пресс-конференции и обратно домой цветы поливать. Он же садовник, да? В Барселоне, говоря о Палестино-Израильском конфликте, заявил, внимание, ну, замечательный же персонаж. Вот если бы его не было, нужно было бы его придумать, честное слово, для того, чтобы всем было понятно, с кем мы имеем дело. Что это за упыри? Это удивительно, слушайте. Он делает заявление. Говорит, что считает быть бессмысленным, внимание, предоставлять гуманитарную помощь тем, кто завтра будет убит. Ну, красавчик же, да? И сложно, главное, поспорить. Ну, действительно, какая грандиозная экономия средств. Зачем кому-то там еще гуманитарку вести, если сейчас он есть, а завтра его нет? Или, может быть, пока он есть, через сейчас его нет? Ну, какая экономия, а? Это же надо уметь, это надо быть государственником. А он у нас мегагосударственник, потому что он же в ЕС, там много разных государств, да? И он экономит деньги, экономит деньги всех этих государств. И говорит, не надо разбазаривать эту гуманитарную помощь. Нужно ее адресно давать, попробовать ее выдавать точно тем, кого завтра не убьют. Вопрос, кто эти люди, которых завтра могут не убить? Но он не заморачивается, вот он лепит и лепит. Ну, вот, вот такие вот отморозки. Ну, вот что теперь сделаешь? Дальше, смотрите, еще раз Барель. Значит, Барель рассчитывает на принятие нового пакета антироссийских санкций. Значит, ЕСовские санкции, вот 11 числа, да, сегодня у нас какое? Четвертое? Через неделю. И он говорит, 12 пакет санкций в настоящее время дорабатывается. Постоянные представители стран ЕС обсуждают детали. Я надеюсь, что он скоро будет одобрен, и мы сможем внести его в декабре на утверждение на заседании Совета Евросоюза. Цветы и санкции. Две страсти Жозепа Борреля. А не, еще, наверное, мадридский реал. Он же из этих, да, ребята, правильно? Он же вот... Из того клана, который за Мадридский Реал, да? Ну, это ладно, это через два часа, через два часа. А, цветы и санкции. Значит, сад, полить, там, вырастить, если бы вы знали, какие я вырастил персики, помните, да, там, в Монте-Кристо, по-моему, да, ну, не важно. Да, и санкции. Двенадцатый пакет, значит, двенадцатый, тринадцатый, значит, тринадцатый. При этом, при этом, на самом деле, м- что мы наблюдаем? Мы наблюдаем что э, они сами они сами переругались уже, просто грызутся друг с другом на перегонки и пытаются понять, кто же на самом деле виноват в том, что они так облажались. Вы видели же эти публикации, да, там, какое количество там миллиардов заработала Россия, которая вроде бы как находится под этими санкциями. И они пытаются понять, в каком месте и в какое время где они повернули не в ту сторону, если у них уже сейчас будет 12 й пакет, но при этом Россия российская экономика, они говорят об этом, она растет, и при этом Россия прекрасно себя чувствует, никаких проблем. И они задаются вопросом: вот они говорят: а вот как же так получилось? Вот что такое произошло, что американцы подняли там, сколько они, 50 с лишним миллиардов, да, по-моему, да, они подняли э, на продажи сжиженного газа европейцам? Они говорят, что за ерунда, американцы в плюсе, ну 52 миллиарда это серьезные деньги, русские в плюсе, а где мы в этой схеме, задаются они вопросами и понимают, что на самом деле они просто уохи кончены, уже 12 пакет санкций, вот сейчас через неделю они так раз и этот самый введут, да, но при этом одни убытки. Одни убытки, и в убытках только они. И эти вроде бы на плаву, и другие на плаву, а эти вот все в убытках. Отличный бизнес, да? Отличный бизнес, но они не тормозят. Они не тормозят, они говорят, что мы все равно... Мы по-прежнему, значит, надо, надо обязательно, собственно, добиться того, чтобы Россия дрогнула, чтобы у России все стало плохо, потому что, ну, потому что, это святая, священная для нас цель, мы должны вот все сделать для того, чтобы, как говорится, ее ослабить. А еще лучше, чтобы не было Путина. Ну, а вообще будет замечательно, чтобы не было вообще, в принципе, этой самой России, которая нам как кость в горле. И поэтому мы давайте все-таки продолжим оказывать помощь Украине. Тут есть нюансы, значит, какой-то пакет там 50-миллиардный, да, который они обсуждали, они не могут его продавить, потому что то одна страна там у них пошла не туда и говорит, не буду подписывать, то другая, то, то вообще, в принципе, выясняется, что такого количества денег нет. Но, тем не менее тем не менее, они, они, собственно, своей позиции не меняют. Вот пишет Панк-13, что вот и гуманитарка пригодится. Но не до такой степени, я думаю, но там на самом деле какие-то дела не очень. И они стали подозревать. Вот, вот два года уже практически скоро, как будет идти длиться наша специальная военная операция. И вдруг они стали что-то подозревать, что что-то не то что-то не то, вот где-то как-то вот что-то какая-то нескладуха. Ну, Баррель там наговорил и быстренько обратно к себе в сад. Значит, тем временем, тем временем на Украине, на Украине там тоже цирк с конями, значит, из самого свежего, из самого свежего вдруг появилась информация о том, с чем приезжал Самый главный военный американский. Помните, такой здоровый такой этот чувак из тяжелого веса, да, вот боксер он, да, или кто. Ну, наверное, боксер, да. Потому что зовут его Вой Достин, он шеф Пентагона, да, вот он приехал, приехал. А он тогда, помните, там я, говорит, приехал к лидерам, да, к лидерам Украины. И а, Зеленский с Ермаком такие, ха-ха, это мы, это мы, лидеру, А оказалось, нет. Оказалось, он имел в виду Зеленского и Заужного, да. И вот тут появляется информация, вот сегодня, когда он там приезжал, неделю назад он приезжал, а информация появилась сегодня. И информация такая интересная, да, что, м- значит, Заужный жаловался э, Остину, боксеру, и говорил, что, ну, как-то, как-то у нас вот, как-то у нас все плохо. у нас плохо, мы в тупике, ну, вы помните все эти заявления, да, но предложил вариант, он предложил вариант, знаете, вот, говорит, критикуй, но предлагай, да, если критикуешь, предлагай, да, вот он критиковал там, собственно, всю эту ситуацию, которая у них там сложилась, и когда Остин сказал, слушай, я понял, я понял, что дела как бы, ну, совсем, а что делать? И заужный, говорит, вообще вопросов нет, у меня есть идеи. Ну, но это нормальные идеи. Давай, вот я тебе сейчас их так быстренько накидаю. А ты пока будешь лететь, обдумаешь все это дело. И даю тебе 10 дней. Через 10 дней, чтобы отрапортовал. Остин говорит, «Ес, yes, сэр!» Как они говорят, да? я yes, сэр», они говорят, да? И улетел. Значит, летел в самолете и читал. Значит... А, пункт первый: 17 миллионов снарядов. 17 миллионов снарядов. А, Остин сидел в самолете, он пил чай зеленый. А, он когда прочитал 17 миллионов снарядов, позвал помощника. Помощник прибегает, он говорит: ну, посмотри, он, да, сэр, да, да посмотрю, что вот это что здесь написано. Он, 17 миллионов снарядов. Точно миллионов. Да, точно. А то я очки за... Точно миллион? Да, миллионов. 17 миллионов снарядов. Он говорит, что нужно сделать с этими 17 миллионами снарядов. Он говорит, ну, заужный, генерал заужный сказал, что им нужны 17 миллионов снарядов, и они закроют вопрос. Не будет проблемы. Перестанет болеть голова. Не станет России 17 миллионов и все. Снарядов. Он говорит, 17 миллионов снарядов. Он говорит во всем мире говорит нет такого количества снарядов что делать? Он говорит не знаю это уже вы сами разбирайтесь сэр да что там делать сами потом звоните а, заужному сами как угодно там типа ему объясняйте вот он сказал 17 миллионов вот у вас это все записано вы же сами записали да сами записали все я вам объяснил да вот теперь вперед идите вот сами как говорится разбирайтесь заужным и пункт номер два у него в листочке, значит, а, написано заужный, да, 17 миллионов снарядов. И пункт номер два, значит, а, какое-то бешеное количество миллиардов. Он снова раз этого помощника, тот прибегает, говорит, да вы на самом деле меня уже утомляете, сэр. Он говорит, а здесь что-то что за миллиард, он говорит, а это бабки, они хотят деньги. А а где взять эти деньги? Денег же нет. А это, говорит, вы сами за ужином разберетесь. И снова ушел. И больше меня, типа, не беспокоит. Вот о чем все это говорит? То, что наглость, второе счастье, это понятно. Ее никто не отменял. там. Что касается Украины, это вообще в графе дано. Это в графе дано, это понятно. Ну, просто... Должна же быть хоть какая-то, хоть минимальная адекватность, нет? Но она же должна быть. Или они все обитатели Марса? Ну, какие 17 миллионов снарядов, если во всем мире нет такого количества снарядов? Один миллион снарядов Евросоюз поставить не смог. Они поставили 300 тысяч. Миллион они не смогли. 17 просят. И бешеное количество денег. Понятно, понятно, что э, если это так, если это так, ну, то есть там вообще тогда нет ни, одно, ни одного адеквата. А это плохо, это значит обезьяны с гранатой. Обезьяны с гранатой, вот ровно с ними мы и имеем дело. Но нам же рассказывали, что эти неадекватные, а этот, мол, типа он единственный там такой чувак, который... Вроде бы как, наоборот, дружит с головой. Именно поэтому, когда Зеленский рассказывал о том, что у них какие-то там успехи на крымском направлении, что у них все замечательно, нет никакой тупиковой ситуации, все говорили, не, ну надо слушать заужного, не этого не неадеквата, а вот этого. Это там говорили, опять там что-то употребило, а вот этот вот, вот он с земли, он прекрасно владеет ситуацией. И он говорит о том, что там тупиковая ситуация. И тут вдруг вот этот вот, который вроде бы как адекватный, говорит про 17 миллионов снарядов. Что происходит? Вопрос же есть? Есть версия, есть версия, что а, вот эту вот всю информацию слили люди Зеленского и Ермака. Они сливают эту информацию. И это похоже на правду. То есть это такой инсайт, да, получился а, м- с акцентом на то, что заужный идиот, ну, переводим, да, правильно? С украинского на украинский, да. Заужный идиот, значит, на заужного ни в коем случае не надо делать ставок. Если вы думаете, это вот сюда, вовнутрь, да, Украины, если вы думаете, что заужный. А, возглавив украинское государство, э, сможет решить какие-то проблемы, бросьте, не думайте об этом. Это иллюзии. Заужный просто придурок. Потому что нормальный человек не может просить 17 миллионов снарядов. При этом, при этом, до этого мы видели информацию, что на самом деле вот этот вот э, Остин, когда он приезжал, он наоборот, он наоборот, он, встречаясь с Зеленским, категорически ему запретил вообще, в принципе, действовать против Заужного. Он предупредил ему, что отставка Заужного, если такие планы вынашивает Зеленский, а он же с Ермаком вынашивает эти планы, это очевидно. Это вначале они могли рассказывать, что у них нет никаких конфликтов, да, а на самом деле потом выяснилось, что есть и еще какие, да. Но его предупредили, что если... ты что-то такое сделаешь против Заужного, старичок, то у тебя будут проблемы. И он вроде бы ничего не стал делать против Заужного. Но тут раз и появляется вот такая вот информация про 17 миллионов снарядов. Сейчас у нас будут новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Да, 18.37 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире, добрый вечер всем, а, читаю сообщение, это прекрасное сообщение, Будда Сергей нам прислал сообщение, значит, в Телеграме, а как вам история с Дэни Треха, когда Хахвы предложили ему высказаться за поддержку ВСУ за 150 тысяч долларов и попросили 50 обратно в виде отката, Но ну, это просто полный зачет, ну вот, да, я не знаю, я не в курсе, а, была в реальности эта история или нет, но если она была, ну, это, кого что здесь удивляет? Это как раз нормальная тема. Слушайте, я что думаю, может быть, когда, если это правда, опять же, когда Заужный попросил 17 миллионов снарядов, может быть, тоже там какая-то хитрая схема действовала, не знаю. Да, 50 в виде это, ну, просто прекрасно. Значит, идем дальше. Идем дальше. Какой пейзаж у нас складывается там? Или давайте... Нет, давай вначале телефоны, да... Хорошо. Телефон прямого эфира 8495 девять пять Телефон для ваших смс плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки Работает наш телеграм-канал говорит Мск. Бот продолжается здесь трансляция нашей программы. Она продолжается и на нашей странице ВКонтакте. Евгений Воркунов на Ютубе сколько человек уже? Вот так вот, вот с этого и нужно всегда начинать, Евгений. А то вот ходите, знаете, рискуете, как Ну ладно, 3.615. Давайте активнее, друзья, активнее подписываемся, да, заходим, смотрим трансляцию. Пейзаж, вот какой там складывается пейзаж, на вот этот политический там, ну, какой-то, в общем, да. Значит, появилась информация, что Зеленский вроде бы как... Готов к выборам. Ну вот тоже, понимаете, вот все вот с этим налетом украинства. А тот самый Зеленский, который эти выборы отменил, причем он как отменил, он же сказал, я, я готов пойти на выборы, я уверен в себе, а я вот готов хоть сейчас, я иду на выборы, и я выиграю эти выборы. Но, понимаете, какая штука, украинский народ, он не хочет этого, категорически не хотят они выборов, и я даже не знаю уже, как их заставить или убедить, чтобы провести эти самые выборы, они говорят, не нужны нам выборы, вот продолжай работать президентом Украины, и пусть Ермак у тебя там будет помощником твоим или руководителем офиса. Ни в коем случае ни про какие выборы даже не заикайся, а я готов пойти на выборы. И вот этот самый Зеленский, который отменил эти выборы по просьбам трудящихся, этот же самый Зеленский говорит, я готов значит, провести выборы, но в том случае, если мне дадут гарантии, что участвовать в этих выборах не будет заужный. Вот понимаешь, в понедельник одно заявление, во вторник другое, в среду третье, в четверг беру выходной, заявление не делаю, но так раз шлепнул по попе жену и говорю, иди сделай заявление. И она идет такая, Чапа, и ты говоришь, я против, чтобы мой муж еще оставался на один срок президентом Украины. Не, ну пускай, конечно, останется, если народ просит, да, но я против. Ну но... а, все, свободно, все, иди дальше по магазину. И каждый день какие-то новые вот эти водные. Короче, он готов пойти на выборы, но только чтобы заужного не было в списке кандидатов. Они чувствуют. Они чувствуют угрозу, они провели замеры, замеры общественного мнения. Даже там всевозможные вонючие там рейтинговые агентства, купленные на корню. Эти агентства тоже показывают, что а, за Зеленским не очень много людей уже осталось. Рейтинг его падает. Ему уже никто не доверяет, по большому счету. Наоборот, за Ужный пользуется доверием. Американцы, конечно же, тоже знают, что это такое, наверняка 20 уже там всяких замеров тоже провели, закрытых опросов, они прекрасно знают всю эту историю, и поэтому они им говорят, не трогай заужного. но вы же понимаете, да, ведь что такое украинский политик, украинский политик это человек, который, не трогай, да, а, а, а гроши дадите? Ага, хорошо, это хорошо, много дадите грошей, много дадим грошей, это, это очень хорошо, а, а можно я еще немножечко поворую на гуманитарочке я поворую, на контрабанде поворую. ну наркоте вот тоже могу немножечко так заработать, ничего, вы, вы, разрешаете? Ладно, давай, ладно, фиг с тобой, да, главное, собственно, делай то, что мы тебе говорим, ну конечно, ну конечно». Ну, ты понял, не трогать заужного. Конечно, понял. Не будешь трогать Заужного? Не буду трогать заужного. Ну, все, давай, пока-пока. Пи-пи-пи-пи. Положили трубку. И он такой: Да заужный, сукин сын, если он пойдет на выборы, не по... этот самый, никаких выборов не будет. А вот если не по... откажется, тогда вот мы проведем эти выборы. Потому что, потому что заужный виноват во всех наших бедах. Именно он завел ситуацию в тупик. Именно он вот такой неадекват просит 17 миллионов. А еще, а еще сейчас мы придумаем еще что-то дадим задание там этой Безуго или как это там безумной вот этой, которая нон-стоп только и делает, что публикует, а вообще смысл ее существования в последнее время это м-м, публикации там, как говорится, и пинание а, ногами этого самого заужину. А Все почему? Почему такой нервяк? Ну, почему такой нервяк? ведь можно же было бы и поспокойному там продолжать воровать да получать откаты там еще что-нибудь да но нервы нервы кругом нервы до того, до того вот этот вот нервяк да что уже уже даже вот этими мелкими пакостями занимаются там Порошенко да когда не выпустили они не выпустили Порошенко с территории Украины и при этом он вначале не понял ему этот пограничник говорит что старик там у меня вот распоряжение там все вы за это ответите там еще что-то еще что-то а потом раз и Официальное заявление СБУ, что они приняли это решение, а потом выясняется, что это решение они приняли. Почему? Потому что получили напрямую указание от Зеленского. Нервничает. Нервничает уже настолько сильно, что уже даже опасается того же самого Порошенко, которого еще совсем недавно, вы помните, вот эти выборы, когда он у этого Порошенко выиграл, с разгромным просто результатом. Вот. Представьте всю степень этой катастрофы, если он сегодня опасается даже того же самого Порошенко, которого несколько лет назад просто размазал, а сейчас он боится его. И поэтому он боится, чтобы Порошенко выехал куда-нибудь. Порошенко вроде бы как там собирался в Венгрию. Вроде бы как заявление уже есть там от, вен, от венгров, что да, действительно там подразумевалась какая-то его встреча там с Орбаном. А почему с Орбаном? Потому что Порошенко тоже там за, зашевелил. Они же чувствуют, они же чувствуют, что этот уже практически списанный персонаж, и поэтому нужно попробовать там, если получится, вообще вернуться во власть. А если... Они все зашевелились. Ну, кто последний раз вообще из вас слышал про Юлю Тимошенко? Когда последний раз слышали про Юлию Тимошенко? Игеге! Да? И тут Тимошенко тоже появляется со своей этой батькивщиной. И рассказывает о том, что они готовы пойти на выборы. На какие выборы? Выборы отменил Зелен. Но они готовы пойти на выборы. Порошенко, который едет к Орбану. Почему он едет к Орбану? Потому что Орбан занял антиукраинскую позицию. Порошенко будет сейчас обещать Орбану, что как только он станет президентом Украины, у них все будет ровно. Хотите какие-то там гарантии для меньшинства Мадьярского на территории э, Украины? Да я вам все это сделаю. Вопросов нет. Вы главное давайте задушим все общими усилиями этого чела. А потом Порошенко наверняка собирался на из Будапешта там перелететь в Штаты, а, наверняка там в Штатах хотел побегать там по каким-нибудь кабинетам и говорить, вот помните, вы помните, я вам говорил, что вот это, это же чему, чему просто, а, а вы мне что говорили, нет, это прогрессивный политик, это вот ровно тот человек, а вот ты как раз, давай, иди гуляй, Вася, а вот сейчас вы понимаете, как вы ошибаетесь, нет, вы понимаете, какая это была ошибка привести... Королевский патент этому висельнику. Ну, это из-, из-, из другого произведения. Вот, вот, что собирался сделать Порошенко. Я думаю, что он еще и в Словакию бы зарулил 100%. Там же не, Он бы приехал, ему сказал, слушай, ну просто, ну ты же понимаешь, да все, мы сейчас все это там решим, да мы и да, так да. Он не выпускает Порошенко. Он боится уже даже Порошенко. В политическом плане. А для него потеря на сегодняшний день позиции на территории Украины означает практически все. Ну, все. Не хочу там говорить про разные сценарии. Что касается Украины. (кười) Ну, вот будущее Украины на сегодняшний день, оно же каким образом выглядит? Постепенное, ну, давайте прям по пункту. Да? Вот попробуем. Постепенное... Потеря территорий. Ну, правильно я рассуждаю. То есть то, что они потеряли пятую часть государства, а это самая большая страна в Европе. Пятая часть от самой большой, это очень много. Они потеряли пятую часть, они потеряют еще. То есть вырисовывается перспектива не сегодня-завтра. А постепенной потери, продолжения, постепенной потери территорий. Пункт второй. Грызня вот это вот будет усиливаться, правильно? Правильно, конечно. Они там все друг друга нежно любят. Все. Я тут нарвался на разговор, я не знаю. Говорят, что это фейк. Но я не уверен, что это фейк. Но если это фейк, то это очень похожая история. Я имею в виду телефонный разговор Порошенко с Ахметовым. Вот те люди, которые слышали, в реальности общались, допустим, с Ахметовым и с Порошенко, Слушайте, ну я не знаю, ну неужели, Ну, это их голоса. И ладно, голоса у каждого человека есть своя манера, да, с- 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 свой, с- своя манера выражать мысли, свой почерк, а, свои интонации. А нейросеть может быть, нейросеть может быть. Но если это так, если это нейросеть, но контекст вот этого разговора он был потрясающий. И очень похоже на правду. Там не было ничего такого, знаешь, суперсенсационного. Ничего этого не было. Поэтому задействовать нейросеть для того, чтобы сделать вот такой вот какой-то, ну, в принципе, беззубый фейк. Зачем? Зачем? Они просто говорили друг друг с другом. И там главная мысль была, что, слушай, ну, надо встретиться и попробовать что-нибудь такое сообща придумать мозговым штурмом. Для того, чтобы вот в конце концов избавиться от этого вот чертогана. Вот и все. Ну, в общем, грызня. Грызня всех со всеми. Это та перспектива, которая у них не то, что будет завтра, она уже есть, да? Дальше. Не, вот давай про фронт еще, да? То есть потеря территории в результате чего? В результате того, что у них будет рушиться оборона. Ну, то есть, они будут оставлять позиции. И мы с вами видим этот процесс. Да, он не быстрый. Да, они еще сопротивляются. Это мы все видим. А, но, как это, тенденция, да, называется? Тенденция. Тенденция ровно это. Они оставляют свои рубежи и отходят. Они оставляют и отходят. Это будет продолжаться. Идем дальше. Экономика. Финансовый кризис 100%. Ну, они об этом говорят сами. Это они говорят. Финансовый кризис ⁇ это железобетона. Соответственно, если финансовый кризис ⁇ железобетона ⁇ то что? Все социальные обязательства государства про них можно забыть. Это социальный кризис, правильно? То есть население... Градус недовольства населения будет только расти, расти и расти. Ну вот она вот это вот самое, ну и соответственно там понеслось, да, полное обнищание, рост смертности, ну и далее можно продолжать, как говорится, до бесконечности. Вот она та самая перспектива, которая у них уже практически наступила. Практически наступила, что нет разве? Да. Именно поэтому, именно поэтому все эти шоколята, которые вчера, которые вчера, мамочка, ну что они только вчера не делали? Зеленский, это великий дух Тухара, это Тухара, это это человек, который приведет нас к звездам, это человек, который приведет нас просто в сияющее будущее Евросоюза, НАТО, а еще чего-то, эти люди, которые оправдывали абсолютно любое телодвижение Зеленского, любой его пук, простите за выражение, они преподносили так, как будто бы это был прорыв. Любое его заявление, это просто вершина философской мысли. Ну что, нет, не так это разве? Ну, ровно так, я про Арестовича, я про Подоляку или Подоляку, там Подоляка, как там правильно, про, про Подоляка, ладно. Вот я про этих вот товарищей, посмотри, Гордон, да, кто там еще, вот, какие еще фамилии, посмотрите, что они говорят сейчас. Что они говорят сейчас, и надо отдать им должное. Помните, как говорят, а, вовремя предать это не предать, да, это предвидеть, они все предвидят. А предвидят они ровно вот этот вот самый сценарий, про который я говорил. И они понимают, что если сейчас они будут еще как-то поддерживать эту, они уйдут вместе с ним на дно. А зачем им это надо? Может быть, лучше уже вот прямо сейчас, каким-то образом, раз-раз-раз, а они там все чемпионы мира, да, по вот этим вот маневрам. Ну, смотрите, Арестович что говорит. Мы разбудили, это надо признать, говорит он, мы разбудили этнос. Смотрите, как выражается. Песня, поэт. Мы разбудили этнос. Мы не хотели, но мы это сделали. Этнос разбудили. Русские солдаты воюют за свою святую Русь. За православие, как они это понимают. За Россию, как они это понимают. Но они это делают. И они каждый день идут на смерть. Они участвуют в боях. Мы разбудили этот этнос. Это значит, что нам кирдык, говорит он. Это Арестович. А подоляк? (кười) Значит, ему говорят. Какой-то бойкий, бойкий там кто-то был, какой-то журналист. Значит, эфир. Его включают и говорят. Слушайте, мы не можем понять, что что, что происходит. изоляция, изоляция, а, э это, ну, ну пусть будет это, какая разница, в общем, кого-то они там разбудили. Что происходит? Изоляция, Россию в изоляцию, там вот уже сколько лет, она все должна, она уже должна быть настолько изолирована, что просто, ну, ну, вот, они, министр иностранных дел летит в скопе и выступает на саммите министров иностранных дел ОБСЕ, стран ОБСЕ. Путин выступает на большой двадцатке. Путин выступает, значит, на каких-то международных вот этих вот всех мероприятиях. Лавров выступает в Нью-Йорке на Генассамблее ООН и так далее. Где эта изоляция? И он говорит, нет изоляции. Изоляции нет. А дальше начинается. Дальше начинается, что да, действительно, у нас вот здесь и вот так, и вот так, и вот так. И вот эти вот виляния задом, вот именно у этой самой публики, говорят о чем? Говорят о том, что все очень плохо. Все очень плохо у них. Значит, cnn, CNN которые, помните, нам рассказывали, что героическая украинская армия не сегодня-завтра они войдут в Москву, не сегодня, ну, в Крым уж точно, да, ну, снн это же те же самые, те же самые люди, те же самые репортеры, сто процентов, я просто не следил, кто именно, но я уверен, что это ровно они и есть. Они нам рассказывали о том, что украинская армия просто сокрушит, на самом деле, армию вот этой вот а, России вторую, вторую по численности ха-ха-ха, да, в контексте. Вторую, ха-ха-ха, не готовы, этого нет, другого нет, ничего нет, Россия сама там, никто ничего, там разбежались эти, убежали эти, а, проворовались эти деньги, вывели там все. В общем, России ну все, конец. И тут cnn нановцы делают серию репортажей, один из репортажей, они идут к генералу. Генералу украинской армии, которого зовут Виктор Назаров, ну это... Старая история, да. Виктор Назаров стал генералом украинской армии. (клых) Это как министром обороны Украины стал в свое время генерал Морозов. Ну да, ну то же самое вот. Виктор Назаров генерал украинской армии. И он говорит, он говорит, слова заложенного о тупике ВСУ соответствуют действительности. И... Честная оценка со стороны Заужного стала посланием и сигналом тревоги для западных политиков. Он не стал отрицать слова журналиста CNN, что Запад теряет интерес к Украине, общественная поддержка стремительно угасает, особенно в Штатах. Вместо этого генерал в очередной раз призвал западных союзников поторопиться с поставками оружия, а также отметил, что сейчас это проблема у Украины, но там там, типа, если не успеете, и вашей проблемой все это станет. И этих публикаций тысячи, во всех основных совершенно вот, вот ну, все основные издания, какие вот были, вот эти глобальные, да, средства массовой информации, все об одном и том же. Все об одном и том же, что украинская армия а, не имеет ни единого шанса устоять, что у них проблема? У них не хватает того, другого, двадцатого, тридцатого. Запад обещался, но, как говорится, не женился, не поставил все в достаточных количествах. И поэтому, и, поэтому, и поэтому нужно срочно что-то делать. Столтенберг, значит, дословно прям, дословно. Ситуация для Украины ухудшится, если Запад не увеличит поставки оружия. Киев находится в критической ситуации. Нужно готовиться к худшему. Столтенберг, вы помните тот самый Столтенберг, который все время как не появлялся, говорил о Украина побеждает. Украинские войска медленно, но уверенно продвигаются вперед. Русская армия отступает по всем направлениям. Мы будем продолжать поддерживать, мы не бросим, мы уже видим Украину в наших рядах, послезавтра, после обеда мы начнем переговоры о вступлении Украины. Да, это тот же самый Столтенберг, правильно? Вот он говорит, пожалуйста, нужно готовиться к худшему. Да, нужно готовиться к худшему. Мы им об этом говорили еще два года назад, когда начинали специальную военную операцию. И говорили, что готовьтесь к худшему, потому что вы нас не поняли, вы не услышали. Мы вам предлагали договориться, вы не захотели. У вас был шанс не доводить до этого, до всего. У вас даже этот шанс был еще и в Стамбуле, на самом деле, что вот категорически вот мне не нравится. Мне не нравится. И я об этом открыто говорил, да, что мы действительно еще в Стамбуле, собственно, готовы были с ними что-то подписать. А, и хорошо, что Борис Джонсон, на мой взгляд, да, если верить Арахами, убедил их этого не делать. Но готовиться надо к худшему, говорит Столтенберг Можно предположить или, я не знаю, можно а Имея вот эти вот все исходные данные, допустить, допустить, что они все-таки сейчас пересмотрят свою позицию и закидают Украину своей помощью для того, чтобы украинцы могли каким-то образом изменить ситуацию на фронте. Я думаю, что нет. Невозможный сценарий на сегодняшний день. Если этот сценарий невозможный на сегодняшний день, то тогда хотелось бы, конечно, уже и каких-то активностей с нашей стороны. Потому что нужно ловить момент. Нужно не затягивать. Нужно все-таки уже к тому моменту, как у них случатся выборы, я про Америку в первую очередь, иметь что-то такое в активе, чтобы наша позиция, даже если мы будем подписывать какие-то с ними бумаги, чтобы она была просто железобетонной и очень сильной. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 19.07 в москве это радио говорит москва я роман Бубаян. продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре 948 и восемь телефон для ваших ссок плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто и восемь работает наш телеграм канал говорит Москобот». здесь продолжается трансляция нашей программы на нашей странице ВКонтакте тоже продолжается, на Ютубе тоже продолжается. Сколько человек уже у нас на Ютубе? 4, 4 800. Давайте, друзья, давайте, давайте до 6 дойдем хотя бы. Ну, до 6, да, что-то. Значит, <coughs> а, Николай здесь нам пишет, Николай. Специально только что посмотрел в интернете новости про 17 миллионов снарядов. А, и про то, что Зеленский против участия в выборах заужного. Так вот, как оказалось, обе новости от издания Украинская Правда. Больше ни одно крупное СМИ не публикует данные новости, все остальное, только ссылки на указанные издания. Все это очень сильно смахивает на откровенный, на откровенный фейк. Почему? Хочу спросить. Почему? Может быть, просто украинская правда не бывает, украинской правда? Нет, ну то, что украинской правдой не бывает, это понятно. Да, у них даже на деньгах, там, по-моему, на 20 гривнах газета, и там написано Русская правда. А, ты не видел этого? Видел, видел да? Да. Найно уже заменили они, сделали украинскую правду. Вопрос: почему, Николай? То есть то, что вам не нравится, это, конечно, фейк. А вот то, что вам нравится, это ох, это то, что оно, то, что доктор прописал. Значит, это. Просто правда, и никаких а, сомнений быть не может. И дальше он мне пишет, что я, оказывается, там рас- р- рассказывал о продаже украинских земель, которые вы распространили в вашей прошлой программе. Что я там распространял про земли? И у него опять сомнение, что там земли продают. Да вот новость, буквально несколько дней назад там выходила новость где-то, в, 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 в не помню где, там про корпорации, корпорации американские, британские корпорации, которые там, скупают какие-то земли, там, и владеют этими землями, и так далее, и так далее. В общем, Николай, учите матчасть, ладно. Значит, (клёв) я вас расстрою, но там все реально очень плохо. Там все очень реально плохо. Я почему об этом говорю? Да потому что нам это выгодно. И и чем хуже у них будет, тем лучше. И чем быстрее они навернутся, тем быстрее, собственно, и, и нам полегчает, понимаете? И поэтому просто замечательно, вот заявление мне очень нравится, вот от, от, отличное заявление просто, просто замечательное заявление, прям такое позитивное, позитивное заявление, а, человек, он советник офиса Зеленского Сергея Лещенко, ну есть такой там, да, есть, вот он говорит, огромный дефицит Собственно говоря, военных, потому что нужно проводить ротации, нужно подтягивать резервы, и что касается военносующих в некоторых бригадах, то это страшные цифры, средний возраст 54 года, а штурмовик в 54 года не может идти на штурм, в некоторых ротах было 110 человек, осталось трое, ну отличное же заявление, да? Нормальное заявление. Как следствие этого, на Украине будет только, мобилизация будет только расширяться, власти готовят законопроект о мобилизации, там, ду-ду-ду-ду-ду. На самом деле этот законопроект о понижении призывного возраста у Зеленского уже давно лежит на столе. И он, конечно же, его подпишет. Он, конечно, его подпишет, но не сейчас. Потому что его, его все-таки так поддавливают, поддавливают эти ребята, которые там бабками его снабжают, чтобы он все-таки пошел на выборы. Чтобы он все-таки пошел на выборы. Он поэтому сейчас вот перед этими самыми а, гипотетическими выборами попробует зачистить поляну, это однозначно совершенно, туда же Кличко, Кличко, я на самом деле удивился, я послушал, когда Кличко, вполне себе, ты знаешь, такое н- н- нормальное построение фраз, есть у нас Кличко, нет, нету, ну ладно, нету, а. То есть вот тот самый Кличко, который говорил, там, из двух моих заместителей четверо, там, что-то вот опоздали на работу, грубо говоря, да, а здесь нет, здесь вот нормальное построение фразы. он говорит, он говорит, что Зеленский, он за все ответит, он, на самом деле, привел там страну и пытается превратить это все в диктатуру, ну, и долго-долго там он распространялся и немцам там что-то рассказывал, он же такой у нас немецкий, да? И немцам долго-долго давал интервью, рассказывал о том, что вот, в общем, Зеленский это кошмар и и так далее. Когда зачистят поляну, а у них другого варианта нет. Другого варианта нет, потому что (coughs) и американцы ему говорят, старик, если ты не проведешь выборы, ты просто пойми, говорят ему. Но это тоже, знаешь, они наивные все-таки ребята, американцы, да? Наивные они. Да наивные они, они дети. Они дети. Они все никак не могут понять, <свят> с кем они имеют дело. <свят> это мы прекрасно понимаем, что такое современный украинец. А они, они не могут этого понять. Они думают, что они им помогают, и те им скажут потом спасибо. Ну, это нормально, да? То есть вот ты обратился за помощью, да, вот, Евгений, к кому-нибудь? Тебе помогли, ты же скажешь спасибо, да? Ты скажешь спасибо или нет? Я не слышу. Конечно. Вот, говорит, конечно. А у них совсем не конечно. Они не будут говорить спасибо. Они не говорят спасибо. Наоборот, чем больше им помогаешь, тем больше проклятия услышишь свой адрес. Ну, вот так вот там сейчас все работает. Американцы наивные, они не могут понять. Они думают, что они будут им благодарны, и поэтому, собственно, надо помогать. Они думают, что если если, дадут какой-нибудь совет, то человек, который от них кругом бегом зависит, он, конечно же, воспользуется этими подсказками. Но это, это не их вариант. Это не украинский вариант. Нет. И они ему говорят, старик, ты напрасно сделал всю вот эту вот историю с отменой выборов. Не, мы понимаем, что трудящиеся против проведения выборов, это мы все понимаем. И мы понимаем, что ты даже рискуешь погодой в доме, оставаясь на посту президента Украины, потому что жена твоя против, да, ну ты вот готов даже, как говорится, женой пожертвовать ради Украины, стабильности Украины, это мы, да, но вот эти вот наши все союзники, да и мы сами, понимаешь, мы же такие повернутые на этой вот всей демократии, там вот это вот все, да, если ты не проведешь выборы, ну как нам потом вот этим сумасшедшим, съехавшим абсолютно на теме демократии, там французам, каким-нибудь немцам, кто там еще, как нам им объяснять, что это вынужденная была жертва с твоей стороны остаться президентом Украины, что это, 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 помнишь как в фильме, мой крест, помнишь, да? да. Что это твой крест, да? Что вместо того, чтобы уйти отдыхать там на отдых, все, а ты вынужден тянуть эту лямку, непосильным трудом этим заниматься. Мы же не сможем объяснить им. Потому что, начиная с такого-то числа, ты абсолютно нелегитимен. И они будут говорить, ну да, конечно, да, вы вы, вы просите, чтобы мы продолжали их поддерживать. Ну ладно, мы будем их поддерживать. А между собой будут говорить, да не будем мы поддерживать, он узурпатор, он вообще он нелегитим, кто он такой? Он земляной червяк, не будем мы его поддерживать. Нам будет тяжело с ними выстраивать отношения. Ну ты же понимаешь. Он говорит, да, конечно, понимаю. Поэтому подумай, может быть, ты все-таки отыграешь назад там с этим указом, да, и проведешь эти выборы, мы там как можем поможем. Он, ладно, я подумаю, да, хорошо, я подумаю. Потом раз они спускаются в объект номер один, в бункер какой-нибудь там, да, там Ермак сидит, сигару курит, он говорит, я только что разговаривал там в кабинете, они вот так и так сказали, он говорит, "И и шо? И ты, и ты им поверил? Ты с ума ты сошел? Да куда они денутся? Дадут столько грошей, сколько надо. Нельзя сейчас проводить никакие выборы. Ты видел эти замеры? Без варианта. Без варианта проиграем. А ты понимаешь, что будет, если мы проиграем? И вот он такой в непонятке. Ладно, наливай. А, но тем не менее, тем не менее. Ситуация ровно такая... Как они будут выскакивать из, из этой ситуации, тоже непонятно. Тоже непонятно. А дальше, смотрите, вот про мобилизацию я вам сказал. Я и в прошлый раз говорил, да, в эфире, что они, конечно, могут там, подписать вот этот вот указ, да, <coughs> прямо сейчас и сегодня снизить этот возрастной э, порог. Набрать опять там 150 тысяч, по-моему, да, в результате вот этого снижения, они могут увеличить мобилизационный ресурс. Ну, в общем, короче, 150 тысяч человек они могут поставить под ружье. Но 150 тысяч человек не спасут ситуацию, потому что это не 150 тысяч бойцов. Это 150 тысяч птенцов, которых они возьмут просто и поставят под ружье. Это не не ударная единица, это не солдаты. Для того, чтобы они стали солдатами, ну, во-первых, нужно их подготовить. Во-вторых, нужно, чтобы они понимали, ради чего, собственно, воевать. Они не хотят. Они не хотят. Кто как там соскакивает, да. И наемники, наемниками ты не перекроешь эту историю, да. А те, которые хотели добровольцами, как они сами говорят, они уже давным-давно, собственно, пошли добровольно и давным-давно уже погибли. То есть, если ты увеличиваешь на 150 тысяч и вот это вот все, вот эти вот желторотики, да, спасет эту ситуацию? Не спасет. А перед выборами, может ухудшить еще более твою же ситуацию, как кандидата. Поэтому этот указ у него лежит, он его пока не подписывает. Я думаю, подпишет. Подпишет. Если на него сильнее там надавят, и скажут, там проводи эти выборы, там еще же, он их пройдет и сразу подпишет эту историю. Или же, или же, как они обычно любят говорить, да, там, а а мы там этот, референдум проведем. И вот он точно так же, потом американцам скажет, там, и всем объяснит, что ну, трудящиеся сами. Закидали меня письмами. Вот посмотрите, сколько писем они написали. Видите, и тут написано, вот у меня сын закончил 10 класс, поступил, вот к нему до сих пор никто не пришел, что за бардак. Приходите срочно, вот адрес такой-то, там улица Леси Украинки, дом 24, квартира 6. Приходите. И вот люди просто закидали письмами. И говорят, срочно нужно взять близких и родных, как говорится, войска. Да, я просто, я, я слуга народа. Я слуга народа, и я поэтому это делаю. Вот такая вот ситуация. Вот такая ситуация. Нужны наши какие-то активные действия? Никаких переговоров. Никаких переговоров. Я очень сильно надеюсь, что все-таки, что все это утка. Все вот эти вот заявления, да, о том, что нужно каким-то образом там договариваться. Вроде бы как комиссары здесь бегают, там что-то нам предлагают. Очень сильно надеюсь на то, что это не так. Вот зампред комитета Госдумы по обороне Швыткин, значит, сказал, что все действия координируются Президентом России и министром обороны Шойгу И никаких тайных переговоров с Украиной вестись не может Ну дай бог, дай бог, чтобы не было никаких переговоров с Украиной так, 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 так. Да, вот Нилс Майкл нам подсказывает, что на двух гривнах, ну, может быть, на двух, какая разница, там, это имеется в виду украинская, этот самое русская, русская, правда там написано, да, так, Как на Маска, говорит, благодарили за Старлинг. Совершенно верно, но это в их характере. Это в их характере. Вначале, вау, Маск, ты крутой чел, ты наш, там все дела. Он потом говорит, нет, вот этот... И все. И последними словами этого самого Маска. Да, совершенно верно, совершенно верно, так оно и есть. А в СССР тоже все делалось по многочисленным просьбам трудящихся. Ну, наверное. На самом деле, ребят, слушайте... Я почему об этом так долго говорю? Для того, чтобы было понимание. Государство там дышит на ладом. В политическом плане точно совершенно. Я не знаю, кто там у них будет следующим президентом. И будет ли вообще, в принципе, там какой-то президент. Заужный или Зеленский. Я убежден, что для нас с вами нет никакой абсолютной разницы, что Зеленский, что Заужный. Это государство должно быть превращено... Если оно, я не знаю, планы просто людей, которые знают, что делают. Если в планах у этих людей есть сохранение этого государства, то это государство должно быть 100% лояльным нам. А как с такими клиентами и пассажирами добиться этого результата? А это значит, что мы там должны находиться всегда. Хотите, называйте это военными базами, хотите, называйте это военными объектами. Это не важно. А марионеточные власти или не марионеточные, абсолютно все равно. Мы просто должны быть на 100% уверены, что мы контролируем ситуацию, мы держим руку на пульсе, и с той стороны в нашу сторону больше никогда ничего не прилетит. Э, Вот как-то так, вот как-то так. Ну, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира... 7373 94 и восемь. Телефон для смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
2: Алло Роман Георгиевич, добрый вечер. Да, вот слушаю, э, слушаю вас, вас э, довольно-таки давно. Вот сегодня все просто с языка сняли. Хотелось бы вам благодарность большую сказать за такой эфир. И вообще за то, что вы есть. Роман Георгиевич, я вам где-то год назад обращался. Помните по поводу книжечки? Книжечки? Да, ну книжка о героях России, первые 800 человек. Вы сказали, если возможность будет, через вас можно будет ее взять.
1: Так, я забыл. Ну, давайте мы зафиксируем. Прошу прощения, да.
2: Ну, это ваша коллега тогда, как его, у Норкина была презентация такая небольшая, она им дарила, а вы сказали, можете помочь, если вдруг экземплярчик лишний будет. Давайте, Победу я записал, время.
1: я записал. Хорошо, спасибо, спасибо.
2: Спасибо, а вам спасибо. большую благодарность спасибо. огромная за ваши эфиры. Спасибо. Я полностью согласен, все с языка просто снимаете. Спасибо.
1: Здравия желаю, Сергей Алексеевич. Вы в эфире.
3: Здравия желаю, Роман. Если им плохо, а им действительно становится хуже, зачем это выставлять по всем направлениям на показ? Ведь это они сами собственными руками резко снижают оставшуюся мотивацию к сопротивлению и вызывают все большее раздражение у собственного же народа. Тогда Вопрос возникает, а как в таком, при таких условиях сочетается все это с попытками кого-то еще мобилизовать? Если это реальная грызня, которая выставляется на показ, ну, че, что они этим хотят показать? Что они действительно тащут каждый на себя какое-то доверие на группы народу что ли? Тоже какая-то... Не-не-не, не, не,
1: не. Не, Сергей Васильевич, эти люди руководствуются другими соображениями всегда. Они руководствуются только соображениями, что допустите меня к кормушке. Вот этот вот, вот он плохой, а вот я, я то, что вам надо. Барин, вот сделай на меня ставку. Назначь меня управляющим усадьбой, будет полнейший порядок, все, как ты скажешь, скажешь, в бежевый цвет покрасить дом, покрашу бежу скажешь, спалить его, спалю, скажешь, еще что-то сделать, я все сделаю, да, главное, вот, сделай ставочку на меня, они не думают, Сергей Алексеевич, вообще, то есть, ну, вот, от слова, ну, вот, как говорится, вообще не думают они. О том, а, а что люди скажут А смогут ли они провести мобилизацию Вот со всей этой мобилизацией Вы же видите, как они ее проводят Ну вы же видите.
3: Это все понятно Только непонятно другое Американцы что, тоже дураки, что ли? Они что, приехал этот Их министр, который, как всегда, блестит Как хромовый сапог Перед ним директор ЦРУ приезжает Они что, приехали для того, чтобы им обидеть? Вы, ребята, давай-ка, вы погрызитесь, а мы на вас посмотрим, кто из вас лучше, что ли? Там все уже определили. Американцы так не работают. Нет. Они, их задача максимально истощать Россию, продолжать, чтобы военные действия... Это да. Вот их действия. Это да. Тогда логика-то никакая нет. Поэтому наше руководство тоже маскируется. Ведь по понятным причинам не говорят, какие реальные планы... На вот буквально в ближайшее время, Не что говорит министр-то. Не мы продолжим вести активную оборону и наращивать боевой потенциал вооруженных сил в 2024 году. И говорит, основная задача на 2024 год это сосредоточиться на подготовке войск к решению задач специальной военной операции. Для этого делаем семь дополнительных полигонов. Все. В ну общем, сказал, что там, естественно, боевые возможности украинских войск снижаются. Тотальная мобилизация, поставка вооруженных сил, вооруженных этих, дополнительного западного оружия, ситуацию на фронте не изменила. Это он опять повторил. И больше фактически ничего никто не говорили. Но то, что наши маскируются, это понятно. А действия вот
1: этих Тоже как-то тут понимаете Эти-то Они концепция у них э, Одна Вы правильно сказали там Ослабление, сдерживание России Это это все понятно Но не всегда желания совпадают с возможностями Помните как в кино Да да выпьем, чтобы совпадало да Желание есть И возможность еще вчера была Может быть она будет еще и завтра Но Но, на на сегодняшний день есть проблема, есть проблема в Штатах, они сами об этом говорят, они может быть и не в восторге от того, что у них вот сегодня такая вот история на украинском направлении, но они говорят, вот Бумберг пишет, что (как) Белый дом сообщил Конгрессу, что к концу календарного года у Штатов полностью закончатся ресурсы для оказания помощи Украине. У нас нет волшебного горшочка с финансами, чтобы справиться с этой ситуацией. У нас закончились деньги, и почти закончилось время. Понимаете, да? Ну, да. да, Они они что, придумывают это? Ну, они они вводят в заблуждение вообще по всем направлениям нас всех, что ли? И выборы они придумали. Да, да, слушай. Дело в том, что
3: я вот этим публичным заявлением никогда не верил и не верю. Все, что говорится, что нет денег, закончилось, это все говорили. Все, что выкидывается в информацию... Все нормальные дела, особенно когда связаны с военными делами, делаются закрыто. Все, что делается на показ, публично, это только уводит кого-то в нужную им сторону. Хорошо. другому лично я не а расцениваю.
1: Хорошо. Это. Где тогда новые поставки? Мы же их не фиксируем. А мы не фиксируем отвал фронта. Мы фиксируем атаки, мы а фиксируем бал... жестокие бои. Да.
3: А, — Мотивация ослабляется, они стали, стали меньше атаковать, потери огромные, а фронты не рушится.
1: Правильно. Но и новых поставок мы тоже с вами не фиксируем, правильно, Сергей А Алексей? кто ее знает? А, — Ну как? Ну не, а, Когда эти поставки были, мы с вами это фиксировали. И разведка, и неразведка, и снимки... И видео, которое они сами выкладывали, это все было. Правильно. Это все было. Сейчас мы это смотрим. А Самолеты
3: взлетают, Роман. Самолеты взлетают, вертолеты взлетают, мы их сбиваем, они взлетают. Ну, удар, ударили по аэродрому. В то же время возникает не, я вопрос моего человека. Я не про это, не про не Сергей
1: Сиевич. Самолеты взлетают, понятно. И, и автоматы стреляют, и вертолеты взлетают. Это все понятно. Я же не про это. Я про то, что я не вижу новых поставок. Где эшеоны с леопардами? которые мы с вами видели, с Брэдли, с Кирпи, где гаубицы три топора, они же три семерки, где поставка Хаймерс, где все это, где разгрузка военно-транспортных самолетов с ракетами. Я этого не вижу, и не вижу давно.
3: Если бы не было совсем подписки не было подписки фронт на протяжении тысячу с лишним километров бы уже начал обваливаться.
1: Здесь я с вами соглашусь.
3: О, я с вами значит, соглашусь. Есть резервы. Подпиточка есть резервы,
1: они их прячут. Да, может быть, может быть и прячут. Подпитка какая-то идет, но она явно не такая, какая она была еще совсем недавно. Ну, конечно, это да, да
3: это да, конечно. Не то, что было раньше, это не, сейчас тяжелее им делать, потому что вот основная часть-то выбита.
1: Все, у нас сейчас новости, Сергей Алексеевич.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 19.38
1: в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Добрый вечер всем, кто только-только под подключился или э, э, начал нас слушать или подключился к нашей трансляции итак телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять и восемь телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять восьмерки девяносто и восемь работает наш телеграм канал говорит и маскобот подписывайтесь на наш телеграм канал отличная на самом деле работа Здесь идет сейчас трансляция Продолжается нашей программы, Продолжается на нашей странице ВКонтакте И на Ютьюбе она тоже пока еще продолжается Евгений Варкунов, сколько человек у 4 нас? 4,850 4,850? Что, не увеличилось вообще? Как это не увеличилось? Было же уже 4,850 Еще не было Как, я сказал, к 6 тысячам нам нужно А ты опять мне 4,850 4,878 уже Ну уже лучше, ладно Uh, читаю ваше сообщение.
4: Mm-hmm.
1: <coughs> да не про Григорий, Санкт-Петербург. Не просто утратить территорию, есть перспектива потерять выход к морю. Ну, это, это же то же самое. Если они теряют территорию, значит, и к морю, соответственно, тоже не выходят. Uh, <coughs> то, что мы не видим подпитки Украины, 52-51 пишет нам вооружениями, это не значит, что ее нет, просто мы ее не видим, ну, конечно, 52-51, ну, мы же такие идиоты, она идет, эта подпитка, а мы просто вот тупые, ну, валенки, не видим, понимаете, ничего, да, ничего не видим, вот откуда такое вот, собственно, отношение к нашим вооруженным силам, мне просто интересно, к нашей разведке, вот откуда, вот мы не видим, понимаешь, ну, мы идиоты. То есть, вот они ополчились против нас все, да, ничего с нами сделать не могут. 52-51 это видит, это его расстраивает, конечно. Но он считает, что мы идиоты, валенки, и мы ничего не видим. Там нон-стоп идут эшеоны, 24 на 7 просто тащут туда эти абрамсы, леопарды, там еще там что еще там у них есть, что-то туда все тащут и тащут. Самолетами закидали просто в Украину. Там уже не в 16 уже F-35, уже. Бомбардировщики вот эти вот, которые у невидимки, так называем, их уже перебросили, а мы просто не видим ничего, не видим. Э-э-э- про тактику, стратегию, политику, политику НАТО и Украины можно сказать цитатой, когда вы поймете, что все вокруг вас, все из чего соткана наша жизнь, было создано такими же людьми, ничуть не умнее вас, вы и сами сможете менять мир, так что не будем приписывать врагу ума больше, чем у нас, иногда... Иногда попадаются целые стаи По-настоящему тупых Расслабляться, правда, тоже не надо Согласен, согласен Слушаю вас говорите вы в эфире Алло, Алло. Да-да, Алло. говорите, слушаю Алло. Да,
5: Роман Георгиевич, это я, Андрей Алло, меня зовут Я вот... Нет-нет, я на это не мама Вот, я вот по поводу вот ситуации Украины Ну а что, там сейчас НАТО уже половину там Оружия они все уже зарасходовали То, что Украину дали-то Ну да, там Сергей Алексеевич там говорил Правильно, то, что там наполовину там они там что-то спрятали, ну и то это тоже будет уже все из, израсходовано, но этому максимум надо пять-пятнадцать лет, чтобы опять ВПК опять поднять. Вот, а в России только наоборот все увеличивается.
1: Ну, а как вам идея, на самом деле, что это все просто дезинформация, причем такая а, тонкая и глобальная? Этот, а э, это И, да, и этот, план, этот план поддерживает по всем направлениям. И Столтенберг, и шведы, и голландцы, и венгры, да. и словаки, да. и американцы, и сами там украинцы и так далее. Они все договорились, да. чтобы ввести да. нас в заблуждение.
5: Да, так оно и есть. Они там что-то готовят, какой-то маневр, мне кажется, в Черном море, там больше, там уже Одесса, там уже порт.
1: Да, там порт, да.
5: Да, да. Когда я когда был маленький, когда был в Одессе с папой, с мамой, царство небесное,
2: uh-huh.
5: вот, там была такая ситуация, стоял американский корабль. У uh-huh. 97-98 год я все время замечал, каждый лет туда ездил.
4: Uh-huh.
5: Вот, а папа говорит, Миш, у меня просто папа сам историк, Uh-huh. Вот тоже страшно Вот и он говорит: "Миш, видишь, вот этот, ну, этот корабль стоит, да, ну здесь будет стоять постоянно. То есть они как бы они все ну, делают, потому что они там это хозяева, хозяева. Вот и так и все. И все. Ну и да. Такая, да, да. Спасибо, да,
1: да. спасибо. И вам
5: тоже спасибо, мангийские. Да. да. Британские
1: Удачи. корабли спасибо. в Одессе стояли и в Николаеве. Это, они называют, знаете, хитрая такая у них тоже история, это не военная база, это военный объект. И они говорят, это две большие разницы. Военный объект, это военный объект, а вот военные базы, это военные (кười) базы. Да, англичане там уже давным-давно, собственно, да, корни пустили. Это тоже правда. Чем быстрее выбьем, тем лучше. Поехали, слушаем вас говорить. Добрый вечер. Добрый.
6: Да, ну, наверное... Надо сказать, что сокращение военной помощи со стороны Запада, Украине, это все-таки объективный факт, это можно констатировать. Потом, наверное, в практической плоскости, так как в США все-таки через 11 месяцев эти выборы их э, пресловутые, то, ну, видимо, возможно, они... Как-то убеждают украинскую головку, что те должны все-таки там в марте провести их президентские выборы. И дело даже не не только в этом, а что США перед своими выборами выгодно все-таки вот их ну, заморозка конфликта. Это тоже... ну, Но заморозка
1: заморозка им выгодна только, знаете, под каким соусом, под каким углом. Заморозка им выгодна только для одной единственной цели. Вот сейчас мы замораживаем, потому что, ну, явно все как-то плохо Ну, плохо, плохо складываются дела, там все, для Украины Поэтому надо срочно остановить, пока все это не превратилось в катастрофу А потом, потом, мы так сейчас разберемся здесь у себя в Америке, да И дальше мы, собственно, вторую серию снимем и продемонстрируем Вот под этим соусом А так-то, в принципе, в глобальном э, плане, конечно, нет, конечно, никто останавливаться не собирается, и остановятся они только в том случае, когда у них не будет физической возможности уже мутить воду там.
6: Да, ну, возможно, Трамп в случае победы э, тоже будет э, за, так сказать, мирный исход. Но ближайшие три месяца зимних, я думаю, будут э, решающие. И все зависит от э, территориальных успехов российской армии, от степени нанесения поражений ВСУ, уничтожения потенциала ВСУ. Вот эти три зимних месяца очень многое, наверное, решат и покажут. Будет очень все показательно в начале марта, мы будем видеть. Каковы результаты, так сказать, ну вот, на поле боя? Да,
1: да спасибо. Mm-hmm. Ну, на Трампа ставки делать не надо. Мы это уже проходили, плавали, знаем, называется. Значит, что касается Трампа, еще не факт, как он себя поведет. Когда человек идет в Белый дом, это одна история. Когда он в Белом доме, это другая история. И когда он выходит из Белого дома, это уже третья история, понимаете, да? Поэтому здесь надо делать поправки, собственно, на то, что вот он хочет снова туда вернуться. Поэтому он может говорить все, что угодно. Что касается... (кười) Второй тезис какой был? Там Трамп этот просто сбил меня. Ну, неважно, в общем, да. Поставки... Поставки, я думаю, что э, будут продолжаться. Иначе, ну, я я просто себя на их место ставлю. Ну, зачем мне тратить нужно было такое бешеное количество денег? Для того, чтобы вот так вот слить одномоментно все. Ну, конечно, нет, да. Поставки будут продолжаться. Другое дело, что масштабы этих поставок, мы же про это и говорим. Что касается трех месяцев вот этих вот, да, вот я вспомнил, три месяца там, которые будут решающими, Мы посмотрим, как они сейчас еще будут укрепляться. Он же отдал распоряжение теперь, да, строить укрепрайоны, прям вот, как говорится, начиная от линии фронта и до западной Украины. Я помню, как они все весело смеялись, когда мы готовили оборонительные рубежи в Крыму. Ты помнишь, да, ха-ха-ха, ха-ха-ха, русские в Крыму, там что-то этот самый, на пляже, помнишь, да, они показывали, ой, они окопы, окопы роют, да. Это было нормально, это было нормально, потому что, да, и Ростовская область, совершенно верно, да, и Ростовская область, да, это нормально, потому что если мы в состоянии, собственно, вот этого противостояния, то, конечно, лучше, как говорится, обрадоваться, чем огорчиться. Лучше обрадоваться, что не будет никакого там, я не знаю, пердемонокля в районе Крыма и Ростовской области, да, чем если это что-то случится, а мы к этому не готовы. Они сейчас тоже решили строить эти укрепрайоны. И вот в зависимости от того, как быстро у них получится это сделать, от этого же тоже многое зависит. Мы же видим с вами, да, когда у них было много лет на подготовку, да, вот мы сейчас Авдеевку все никак не можем додавить, да, а Маринку вроде бы как взяли. Но знаете, что меня радует под, э, с Маринкой? То, что нет официальных заявлений нашего Министерства обороны. Это хорошо. Это о чем говорит? Вы помните, э, поначалу, да, ничего еще не случилось, Министерство обороны уже рапортовало, да? Сейчас этого нет. Мы видим информацию про Маринку, мы видим видео с флагами нашими над этими руинами. Мы это все видим где? Мы это видим у людей, которые там воюют, и они выкладывают с места. Но Министерство обороны пока молчит. Почему молчит? Потому что где-то там еще они там на на окраине, где-то там сидят, да? Как крысы там куда-то забились, еще сидят. Это хорошо втирать очковтирательство, вот вспоминаем вот эту всю историю. Мне это нравится. Но когда у них есть время, я возвращаюсь к, к укрепрайонам, да? когда у них есть время, они очень неплохо могут укрепляться. Если мы сейчас им позволим вот так вот закопаться в землю, кругом бетон, как он говорит, с бетоном у нас проблем нет. Да? С бетоном и минами на Украине проблем нет. Вот если мы позволим, будет очень сложно. Поэтому нельзя еще и позволять. Слушаю вас, говорить его в эфире. Алло. Да, говорите.
7: Здравствуйте. 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 Вы знаете, Анна Романа, вот мне кажется, что на сегодняшний момент наши, как бы, хотелки немножко опережают на сегодняшний момент реальность. Понимаете? Вот воинская наука, как я ее понимаю себе, это очень точно наука. И фронт, без наличия у противоположной стороны достаточного количества артиллерийских систем, Вовремя, когда не подводятся снаряды, он сыпется. На сегодняшний момент этого мы не можем говорить об этом. Вот у нас было вроде небольшое продвижение в Авдеевке, сейчас вроде как опять все встало. То есть на сегодняшний момент можно говорить о том, что вот у нас ну некое такое противостояние, которое замерло. Может быть как бы...
1: Не, я не согласен, я не согласен, не замерло.
7: Ну, да. я вам говорю свое мнение на сегодняшний день. Не, я момент. понимаю,
1: но, слушайте, ваше же мнение тоже должно на чем-то основываться. Я Конечно, понимаю, но... что вы не видите пока еще наших флагов на, там, я не знаю, на Крещатике. И вы про это? Да, я этого тоже не вижу. Но мы каждый Нет. день идем вперед. Ну, на карты смотрите.
7: Ну, это настолько незначительное продвижение.
1: Ну, ничего что-то... себе незначительное. Да, я слышал вот эти публикации. Ой, домик лесника мы взяли. Это не домик лесника. Вот эта самая Маринка, про которую мы с вами говорим, да, какое там население было до войны? 10 тысяч человек всего, да? Он про, про этот самый, пробей, посмотри. А, ну, казалось, что такое 10 тысяч человек? Ну, для населенного пункта это, конечно, ерунда. Это маленький населенный пункт. Но если этот населенный пункт у вас при, э, этот самый, превращен в укрепрайон, это совсем не маленький укрепрайон, это огромный укрепрайон. И если мы его взяли, это круто.
7: Это конечно.
2: Ну, конечно. Ну, конечно. А
7: конечно. Вот, а, обратили внимание еще на одну такую тревожную
4: как бы, момент. Вот,
2: mm-hmm. э,
7: сегодня пришло сообщение о том, что погиб очередной наш генерал. Вот генерал, я так понимаю, все-таки в атаку с штурмовыми группами не ходят. А это вот уже, по-моему, второй или третий генерал, который за последние там полтора месяца погибает. Это говорит о том, что там все-таки продолжают работать. И эти э, системы, там, Хаймерсы и прочие, там, скальпы всякие, которые работают на большую территорию. Значит,
2: работает разведка, продолжает работать. Работают артиллерийские системы. То есть, ну, сегодняшний
1: день все, все так... Достаточно тяжело. Ну, тяжело. тяжело, да, пока тяжело, пока какого-то... Ну, мы же с вами с этого, собственно, начинали, что какого-то там обрушения, как говорится, да, мы не наблюдаем. Это, это понятно.
7: А... Вот смотрите, еще маленький нюанс, извините,
2: перебиваю.
7: Mm-hmm. Вот э, много писали о том, что там вот этот Арахами что-то там какой-то там наплел, о том, что там какой-то mm-hmm. есть. Понимаешь, они, они настолько... Трассады, ребята, uh-huh. и Зеленский в первую очередь, вот
2: Арахами uh-huh. это его личный друг, uh-huh. он глава вот этой фракции
5: слуга народа,
2: uh-huh. он бы
7: слова не мог сказать без разрешения Зеленского. Значит, вот этот якобы разброса шатания им зачем-то нужен. Мне кажется, это какая-то вот разводка для, для американцев, для немцев, чтобы как-то убедить их, что все плохо, дайте денег, дайте, дайте бабла.
1: Это да, это, это, это здесь варианты могут быть какие угодно. Ну, что касается арахами, а, а что Арахамия, он просто рассказал о том, что там происходило. Ну, там городское население, Маринка, центр одноименного района, городское население 56 тысяч человек, сельское 29,7 ну, район, а в самой Маринке, ну, в общем, неважно, да, все равно... Вот, а, Рахами просто рассказал о том, что да, действительно, там собственно вот эта вот вся история обсуждалась, нам предлагалось то-то, мы а, говорили об этом, в итоге мы договорились о том-то, но Джонсон сказал, что нет, будем воевать. Вот и все, что ну, сказал Рахами.
7: Но это раз, и там несколько... Ну, я, правда, конечно, не читал все, все это дело дословно, только по каким-то таким вот сообщениям, что якобы он там говорил о том, что вот, да, во многих вопросах Залужный был прав, и надо было как бы ну, прислушаться к его мнению по части вопросов. Слушайте... Ну, то есть он как бы закидывает камешек в том плане, что угу. а, был, был некий, так сказать, разброс мнений между ну, высшим руководством а, Украины.
1: Да, спасибо, спасибо. А то, что они пытаются использовать ситуацию и таким образом оказать давление на тех, кто выделяет деньги, это, это нормально. Это, это я понимаю. То, что у них это не получается, это тоже очевидно. И не потому, что там не хотят. Там, конечно, хотят. Потому что у тех ребят есть святая цель. Им нужно справиться с Россией. Они хотят. И если есть пока вот эти недоумки, которые воюют вместо них с Россией, это же просто замечательно. Да, американцы сто раз об этом говорили. А Они, конечно, хотят. Но есть временные. Временные, подчеркиваю. У них проблемы. Они не могут сейчас продолжать поддерживать их вот этими в этом масштабе, в каком они поддерживали. Временные. Временные. Время пройдет, и может быть опять все вернется на круги своя, в зависимости от того, чем закончатся эти выборы, могут быть какие-то нюансы, но я думаю, что поддерживать будут даже те, э, в том случае, если придет Трамп, все равно будут поддерживать, потому что это деньги, деньги, ты вложил деньги в этот бизнес, ты просто так от этого уже не отходишь. А Трамп уж тем более это прекрасно понимает. А, ну вот сейчас вот на этом коротком промежутке времени есть проблемы. Эти проблемы очевидно совершенно. Они пытались, пытались, чтобы эта проблема никак не повлияла, собственно, на то, что происходит непосредственно на Земле, и а, попытались это все сбагрить на европейцев. Но у тех тоже проблемы. Они не могут, не могут. Нету. Этих поставок нет, этого бесконечного количества, там, переброса, там, всех систем вооружений, какие эти были. Вы помните, что ни день, там, что ни неделя, по 6,5 миллиардов, по 16 миллиардов, по 4 миллиарда, по 8 миллиардов. И бесконечная история. Тут вот столько-то снарядов, тут столько установок. Здесь и «Хаймерсы», здесь и, и «Патриоты», и, и не пойми что. Сейчас этого нет, но это до бесконечности продолжаться не может. И поэтому нам нужно пользоваться этой ситуацией. Слушаю вас, говорите в эфире.
4: Добрый вечер, Добрый. Роман, это, это Виктор, двадцать й благодарю за эфир. Добрый. Разрешите немножко это самое, на перспективу сказать. Угу. А, вот, значит, Украину надо только все освобождать, понимаете, Роман Александрович? Если мы не освободим, это другие области, это как все равно нарыв. А нарыв надо удалять только хирургическим путем. И второй вопрос мне очень интересует. Ну, ведь давайте по этой... Где там у нас напряженная обстановка поэтому Ну, бабахнем, как говорится, вакуумными самыми бомбами, а? Ну, разобьем этот самый, я не знаю, там, какой-то самый у них там сейчас э, напряженное положение на, на фронте, а? Роман Георгиевич.
1: Я не знаю про вакуумные бомбы, честное слово. Ну, ну баб...
4: вот бабахнуть там, ну, ну бабахнуть... немножко продвинуться. Ну, и ни в коем случае, а то они сейчас вот... Сюда и сюда бегают, прыгают, не дай бог, чтобы мы заключим границы по этой самой Донбассу и другим областям. Я себя успокаиваю, только знаете только чем? Всю Украину освобождать. Да. Спасибо, все.
1: спасибо. 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 Я себя успокаиваю чем? Я себя успокаиваю тем, что люди, которые будут заключать что-то и договариваться, они уж точно не тупее нас с вами, да? Ну, они же тоже, наверное, понимают. Что подписывать? Если подпишешь вот эту бумажечку, это рискованно. Если подпишешь вот эту бумажечку, это не сильно рискованно. А если вот эту подпишешь, вообще просто шоколад. Ну, я вот этим себя успокаиваю и надеюсь, надеюсь, что мы с вами не увидим какого-нибудь позорного подписания там какой-нибудь бумаги. Слушаю вас говорить в эфире. Алло. Говорите, говорите.
3: А, Роман, здрасте. Да, здрасте. Александр Я. Да. Э, ну, Роман, подождите, какие бумажки? Мы же уже давно решили <связывая> с вами, с Волгиной, что И бумажки вообще этим все ничего не значат ни для американцев, ни для украинцев. Какая разница, что они захотят с нами подписывать, мы подпишем, мы будем исполнять, они все равно не будут исполнять а равно будут дальше обстреливать, чем дальше мы будем двигать, они будут обстреливать все те же территории, на которых мы будем остановиться.
1: Ну я почему говорю про бумажки? Да, согласен с вами, спасибо. Почему говорю про бумажки? Мы же, когда переговоры шли в Стамбуле, все то же самое же знали, правильно? Вот то, о чем вы говорите, мы об этом знали. Или узнали прям только вот сейчас. Мы же и до того, как тоже про это, про все знали, что никакие бумажки не имеют никакого вообще смысла с ними подписывать. Мы знали, но тем не менее в Стамбуле же мы собирались там с ними что-то подписать. Я надеюсь, что больше этой ошибки мы не совершим. Очень сильно на это надеюсь. Ну что, два часа пролетело, что за ерунда? Сколько человек было у нас? 5150. 5150. Друзья, ну что такое, давайте до шести уже в следующий раз как-нибудь дотянем. Сейчас у нас уже ведущий новостей в студии, сейчас будет интереснейший выпуск новостей. После выпуска новостей два Георгия, Георгий Бубаян и Георгий Осипов расскажут все про футбол, потом военный курьер, как они работают, в каком этом самом формате. Так, Варкунов сегодня мышей не ловит. Ладно, в общем, будет военный курьер, да, Галим Вергасов и Александр Сладков. Все.